0: 네. 한번더 뉴스 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 예. 교권회복사법이 추석 전에 통과를 했었습니다. 그죠? 네. 예. 이 법으로 앞으로 이제 학교가 약간 좀 달라질 것 같은데 어떤 내용을 담고 있는지 자세히 좀 알아보겠습니다.
1: 네. 예. 이 사법이, <웃음> 죄송합니다. 사법이라는 거는 법이 4개라는 거거든요. 음. 이제 크게 네 가지가 있는데 교원 지휘법 교원 지위법, 교원의 지위를 향상해 준다라는 내용이고요. 예. 그리고 초중등 교육법, 유아 교육법, 교육 기본법. 아. 이렇게 네 개의 법을 개정을 해서 고쳐 가지고 교원 지위를 향상시키도록 그렇게 했고요. 예. 자, 하나씩 짚어 볼 건데요. 먼저 예. 교원 지휘법은 교원 지위법. 그래서좀 제일 중요한 게 어떤 내용이냐면 지금 이제 분쟁이 있을 때요. 그러니까 예. 예를 들어 교사가 아동 학대로 신고를 당했다. 신고 이렇게 당했다. 되면은 예. 통상적으로 많이 학교에서 교장들이 바로 그 교사를 직위해제를 하는 그런 경우들이 많았다라는 거예요. 그러니까 신고만 되면 바로 직위해제를 했던 거죠.
0: 직위해제라는 게 담임을 맡고 있으면 담임을 못 하는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러면
1: 이제 이이 교원지휘법에서는 바로 신고를 당했다고 해서 직위해제 못하게 한다. 요 음. 내용을 담고 있는 겁니다. 이제 예. 물론 무조건은 아니고 정당한 사유가 없으면 못 한다 이렇게 정하고 있는데 일단은 직위해제가 바로 이뤄지는 것을 막도록 그렇게 좀 조치를 했다라고 볼 수가 있고요. 그리고 두 번째는 이 교장이 교육활동 침해행위를 축소하거나 은폐할 수 없다 이런 조항도 넣었고요. 어. 이게 이제 아직은 이제 좀 상징적인 내용인데 이런 의무가 부과되기 때문에 향후에 이제 어떤 법적 다툼이 있거나 이럴 때는 영향을 줄 수가 있습니다. 예. 그리고 세 번째로는 교육감은 교원을 소송해서 보호하기 위해서 공제 사업할 수 있다. 아. 공제 사업할 수 있다. 이 내용을 넣는데. 예. 이제 이렇게 되면은 소송이 걸렸을 때 어떤 재원을 마련을 미리 해둘 수 있는 그런 상황이 될 수가 있고요.
0: 이것도 안 해놨었어요? 그렇죠. 그러니까 일정하게 안안 그러니까 이
1: 일괄적으로는 안돼 있었어요. 에. 일부는 돼 있었는데, 그리고 이제 가입하는, 가입하는 경우도 좀 적고, 음. 그 다음에 그 지원해주는 액수도 좀 적었거든요. 예. 이제 그런 것들을 넓히게 되고, 일괄 지원을 하게 된다. 그러니까 이렇게 되면은, 일종의 보험이 일괄적으로 마련이 된다. 이렇게 좀볼 수가 있는 거고요. 예. 그래서 이제 이첫 번째 법은 방금 설명드린 내용은 전체적으로는 좀 사후 대응에 주로 초점이 있다라고 볼 수가 있어요. 그러니까 신고 당했을 때 지기 해제 안 되게 해주고 소송 비용 지원해주고 이런 이제 큰 내용으로 좀 이해를 하시면 될것 같아요.
0: 그렇군요. 그 사전에 뭐 교권을 보호해 줄수 있는 내용도 지금 들어가 있죠.
1: 그렇죠. 예. 그게 초중등교육법 개정안하고 유아교육법 개정안인데요. 아. 이두 법에 들어 있는 내용 중에 일단은 첫 번째로 또 중요한 게 정당하게 지도를 한 거면은 아동학대는 아니다 이렇게 규정을 한 내용이 있어요 예. 그러니까 어제 법을 좀 찾아봤거든요 이제 보통 법을 찾아보면은 처음에 담겨있는 내용이 제한 이유예요 그러니까 음. 어떤 의원이 이 법을 만들 때왜 만들었는지에 대해서 설명을 하고 있는데 악의적 민원과 고소를 남발하는 사례를 막기 위해서다 이렇게 취지를 써놨더라고요 이제 그 목적으로 아동학대가 아니다라고 규정을 하면은 그니까그 정당하게 지도한 거면 아동학대가 아니다 이렇게 규정을 하게 되면은 그러면 이제 예를 들어서 이런 상황들이 있어요 그니까 최근에 많이 문제가 됐던 게 학생들 자는데도 못 깨운다라고 그러잖아요 음. 그러니까 자는데 깨우면 그 과정에서 학생들이랑 이제 분쟁이 생기게 되는데 예. 뭐 학생이나 학부모가 뭐 이제 일부 이제 손으로 이렇게 흔들어 깨웠거나 아니면 이런 과정에서 이런 거 아동학대 아니냐 이렇게 신고를 하는 경우가 있었다라는 거예요 음. 이제 이거 자체를 아예 아동학대가 아니다 이렇게 규정을 했기 때문에 향후에는 이런 분쟁을 좀 줄여줄 수가 있는 겁니다 그리고 또 하나 이 법에서 중요한 게그 교사들 휴대폰으로 직접 전화 걸어가지고 민원 넣는 경우도 많고 카톡 보내고 문자 보내고 이런 경우들 많잖아요 여기서 넣은 내용이 교원의 개인 정보를 원천적으로 보호할 수 있도록 그렇게 규정을 했습니다. 그러니까 이렇게 되면은 이제 개인 번호가 아니라 교무실 대표 번호로 전화를 이제 하도록 돼 있고요. 그리고 일반적인 그런 민원 처리 같은 건 앱을 활용하도록 그렇게 바뀌게 됩니다. 그리고 지금 분위기도 마, 벌써 많이 바뀌고 있다고 라 하는데, 네. 이제 교사랑 학부모 이렇게 같이 있는 카톡방들이 많이 운영이 되고 있었다 그래요.
0: 그렇, 그렇다더라고요. 네, 네.
1: 여기에서 이제 민원 같은 거 바로바로 바로 넣고 이렇게 할 수가 있었는데, 네. 요런 카톡방 없애도록 바뀌었고요. 네. 그리고 또 학교에서 보면은 3월하고 9월에 교사가 의무 상담을 했었거든요. 그러니까 음. 이 기간 동안에는 무조건 상담을 하게 돼 있었는데 이것도 수시 상담으로 좀 전환을 했습니다. 그러니까 의무적으로 보는 기간도 좀 줄여주고 그다음에 교사들 부담을 좀 줄여주겠다 이런 취지로 좀 전환이 되고 있어요.
0: 학부모의 역할도 상당히 중요할 것 같습니다. 교권법 위에서는 맞아요.
1: 예. 이게 저도 좀 의미 있게 봤던 게이 마지막 법 아까 설명드린 것 중에 교육기본법 개정안에 요 내용이 들어있. 있는데 그간에는 이제 학교나 교사 이런 사람들의 의무는 규정이 돼 있었는데 학부모의 의무는 법에 안 들어있었다 그래요. 그래서 이제 아예 그런 내용들이 아, 없었던 거예요. 그래서 이번에 요 개정을 하면서 신설한 조항이 그 부모의 의무를 넣은 겁니다. 이렇게 넣었는데 부모 등 보호자는 교원과 학교가 전문적인 판단으로 학생을 교육지도할 수 있도록 협조하고 존중하여야 된다 요 그러니까 조항이 없었습니다
0: 이게 당연한 건데 사실은 그렇죠 당연히 부모의
1: 역할이 중요하다라고 생각하는데 법에 이런 내용이 없었고 예. 그래서 이제 이 조항이 신설이 됐는데 이건 그래도 들어보면 다소 좀 추상적일 수는 있지만 음. 그러나 향후에 법적인 분쟁이 생겼을 때이 부모의 역할을 따져볼 때 그런 근거 조항으로 활용이 될 수가 있는 거예요
0: 그러니까 자녀 또는 아동이 바른 인성을 가지고 건강하게 성장하도록 교육할 권리와 책임 교육에 관하여 학교의 의견을 제시할 수 있음에 학교는 그 의견을 존중하여야 함은 규정하고 있지만 보호자의 학교에 대한 의무가 규정되어 있지 않았던 거네요 네 요게 예. 이제
1: 방금 말씀해주신 내용이 제한 이유에 들어 있습니다 그간에는 음. 그 보호자의 의무가 없었다 그래서 이번에 신설을 했다 요런 내용이에요
0: 그리고 교권 침해를 한 학생들 이거를 생활기록부에 놓자 말자 뭐 이런 이야기들은 어떻게 정리가 됐습니까?
1: 결과적으로는 안 들어갔어요. 이게 여야간의 네. 입장 차이가 있어가지고 그러니까 쉽게 얘기하면은 네.
0: 학폭처럼
1: 생활기록부에 넣자, 음. 선생님한테 막 대들고 이렇게 해가지고 교권 침해했으면 넣자 이런 주장이 있었는데 이건 입장 차이가 커서 안 들어갔습니다. 그리고 또 하나 이제 얘기가 나왔던 게 학폭위원회처럼 예. 아동학대 사례 판단위원회 요런 것도 학교에 하나 만들자 이런 주장이 있었는데 요것도 예. 결과적으로는 이견이 커서 안 들어갔고요. 음. 그래서 이제 이후네 가지 법은 이미 통과가 됐거든요. 국회는 음. 통과가 됐고 세개 법은 이미 시행이 됐습니다. 아까 설명드렸던 것 중에 아동학대로 신고가 돼도 바로 직위해제 못하게 하는 법. 이게 교원질법이라고 말씀을 드렸는데 이 법은 6개월 뒤에 시행이 되고요. 그러니까 10월 17일에 시행이 되고요. 나머지 3개 법은 바로 지난 9월 27일부터 이미 시행이 바로 되고 바로 시행됐어요? 네. 바로 예. 정부에서 통과가 돼서 시행이 됐습니다.
0: 예, 학교에서 제대로 잘요구에 시행되고 난 다음에 뭔가 준비를... 제대로 잘 하고 있는지는 모르겠습니다. 그것도 한번 점검을 해봐야 되겠네요.
1: 그런데 이제 일선 분위기는 많이 바뀌었다 그래요. 벌써부터. 아, 워낙 또 사회적인 여론도 있고요.
0: 서희초 교사 사건이 지금 뭐 시작점이었는데 순직 인정 절차는 다 됐습니까? 아직. 처리
1: 중인 상황인데요 아, 분위기가 이것도 아직 처리 중이에요? 네, 나쁘지는 않아요 네. 서희초 교사가 숨진 게 지난 7월 18일이었거든요 네. 벌써 2개월 보름 뭐석 달이 다 돼가더라고요 예,
0: 교내에서 숨졌습니다 맞습니다. 예. 그래서
1: 굉장히 충격이 컸고 음. 그 이후에 이제 교사들이 집단 행동도 하고 이렇게 되면서 사회적으로 이런 여론이 만들어졌던 거고요 서희처 유족들이 8월 말에 순직 유족급여 청구서를 제출했거든요. 그러니까 음. 순직한 그 유족으로서 급여를 받겠다 이렇게 제출을 했던 건데 그 결과는 안 나온 상태예요. 그런데 음. 이제 인사혁신처에서 최종적으로 그 심의 판단을 하게 되는데 뭐 여론도 아까 말씀드린 대로 좀그 유족들의 좀 우호적인 편이고요. 그리고 정부 쪽에서도 굉장히 적극적으로 지원을 하고 있거든요. 예. 아까 말씀드린 대로 법 통과되고 바로 또 정부에서 시행을 했으니까 음. 그래서 순직 처리도 아마 이제 그 순탄하게 좀 진행이 될 걸로 그렇게 보입니다. 예.
0: 지금까지 경향신문 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 초인형의 초사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 뉴스 일대기 그리고 김현철 홍콩 과기대 경제학과 교수 만나 보겠습니다.